0: Welkom bij de Simone Levy podcast en in deze podcast ga ik het hebben over het begin. Het begin van mijn ondernemerschap, maar wat jou waarschijnlijk ook heel erg zal inspireren in jouw ondernemerschap. Want als we ergens mee starten, dan is dat toch ook spannend en kan je al daar enorm tegen aanheken of niet durven of juist het dus niet te gaan doen. En ik krijg daarom ook heel vaak de vraag van ondernemers van... ja, maar Simone, hoe ben jij begonnen? Hoe ben jij begonnen met het ondernemerschap? En was dat vanaf moment 1 al super succesvol? Nou, in 2008 leerde ik mijn huidige partner, man, Matthijs kennen via Relatieplanet. En we hadden meteen een leuke klik, maar we waren niet meteen heel erg verliefd. Het duurde eventjes, want als je verliefd wordt door Relatieplanet, is dat soms ook een beetje raar of voelt het gedwongen. Maar we konden wel altijd al heel goed onze verhalen bij elkaar kwijten. en wat we ook konden is dat we elkaar konden stimuleren en enthousiasmeren. En hij was ook de allereerste man die het meteen helemaal in mij zag zitten. En die ook echt in me geloofde en die ook geloofde dat ik meer dingen kon dan dat ik zelf geloofde dan dat ik kon. En in die tijd was ik best wel onzeker ook over mezelf. Ik kwam uit een ongelukkige relatie en ik had een baan en dat ging allemaal wel lekker en prima. Maar niet dat ik daar nou echt mega gelukkig of happy van werd. En ik had het er wel eens met Matthijs over en dan zei ik tegen hem van, oh het lijkt me wel heel tof, later, later als ik groot ben, als ik misschien 40 ben of 50, dan wil ik ondernemer worden. Dan heb ik alle ervaring opgedaan om dat te worden. Maar nu moet ik eerst nog keihard werken en heel veel stappen zetten en de ervaring dus opdoen om uit te groeien tot een succesvolle ondernemer ondernemer. En pas dan, als ik al die kennis en ervaring heb opgedaan... dan pas kan ik me inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Nou, in die periode werden we ook steeds meer verliefd op elkaar. En op een gegeven moment hadden we het heel veel over onze dromen... en over het ondernemerschap. En op een gegeven moment zei Matthijs: weet je wat? Hoe zou je het vinden als we gewoon samen een bedrijf zouden starten? Gewoon samen zouden beginnen... Ik was niet blij met mijn baan, hij was niet blij met zijn baan. Ik woonde op dat moment in Amsterdam en hij woonde in Nijmegen. En we hadden allebei zoiets van, ja, we gaan het gewoon doen. En het was wel grappig, want we wisten op dat moment nog helemaal niet precies wat we wilden gaan doen. We wilden vooral ondernemen, niet afhankelijk zijn van een baas. En we waren verliefd, dus we wilden ook heel veel bij elkaar zijn... En samen werken en leuke dingen doen. Toen hebben we ons ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En ben ik ook bij Matthijs in Nijmegen ingetrokken. In juni 2009 hebben we ons ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En volgens mij heette het bedrijf toen GrowRank. En dat was ook een beetje een rare naam. Maar dat was grow rank, want we dachten, oh ja, we kunnen wel iets doen met het internet. En dan, 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 net als een druivenrank, dan kan je heel snel groeien. Want als je daar voeding aan geeft, dan groeit dat. En we wilden ons dan maar een beetje richten op SEO of social media. Maar we wisten het eigenlijk helemaal niet precies. Maar op dat moment was ik ook al druk bezig met het opzichten van een blog. Omdat ik zag van, wauw. Social media is heel erg in opkomst. En daar wordt heel veel over geschreven. Daar hebben heel veel mensen het nu over. Dus laat ik daar ook een blog over starten. En ik start het blog socialmedium.nl. En op dat blog ging ik gewoon schrijven over social media. En dat waren gewoon ja, simpele tips over de vijf beste tips voor je Facebook profiel. Of op het moment dat de Facebook bedrijfspagina uitkwam. Dan het, waren het de vijf beste tips voor je Facebook profiel. Bedrijfspagina. of we schreven een blog over de vijf beste tips om een goed blog te schrijven. En doordat we zoveel schreven kregen we ook steeds meer vragen van ondernemers van... goh, maar zouden jullie dan eens willen, meer willen uitleggen... van hoe Facebook dan werkt of hoe Twitter dan ook werkt? Nou, en zo kwamen we van de ene opdracht in de andere opdracht. Plus dat we ook totaal niet bang waren om naar netwerkbijeenkomsten te gaan. Dus we gingen ook naar heel veel netwerkbijeenkomsten. En als we dan de vraag kregen van... goh, kunnen jullie ook dit en dit en dit? En het had allemaal iets met het internet te maken. Dan zeiden we altijd ja... Dus ook als we twijfelden dat we misschien niet konden, zeiden we toch vol overtuiging en vol stelling ja. En zo hebben we bijvoorbeeld iets van 5000 teksten geschreven voor een hogeschool over allerlei verschillende opleidingen, zodat zij het hoogste uitkwamen in Google. En ik weet nog dat we de hele kerst en het hele nieuwjaar alleen maar van die webteksten aan het schrijven waren over opleidingen. En op dat moment toen hadden we, kregen we nog een aanvraag om webteksten te schrijven voor een reisorganisatie. Maar daar hadden we helemaal niet de tijd voor. Maar we zeiden toch ja. En daardoor zetten we mijn broertje in. En die ging die teksten schrijven. En op die manier groeiden we en groeiden we. En dit is denk ik ook een tip voor jou. Een tip voor jou om niet meteen nee te zeggen. Als je twijfelt of je iets wel of niet kan doen. Maar echt in de startende fase van je ondernemerschap. Om ook juist heel veel ja te zeggen. Want als je heel veel ja gaat zeggen. Dan ga je daar ook heel veel van leren. Nou en zo groeiden we steeds verder uit. We kregen ook aanvragen voor websites. Die websites konden we niet zelf maken of ontwikkelen. Maar ook daar vonden we een oplossing voor. Want ik dacht, nou weet je wat. Ik zoek programmeurs in de Filipijnen. Daar kwamen we via via achter. En ik zag in alles kansen en mogelijkheden. En vanuit die mindset heb ik altijd ondernomen. Dus heb ik altijd mijn stappen gezet. En ga ook als je start in het ondernemerschap of sowieso als je bezig bent met het ondernemerschap. Kijk altijd in kansen en mogelijkheden en niet in beperkingen en de mitsen en de maren. Nou, en het bedrijf ging lekker. We namen stagiaires aan, we kwam personeel in dienst, en we gingen in een heerlijke flow. En ik geloof dat we onze omzet het eerste jaar een ton was, en dat groeide, dat groeide al best wel snel uit naar, naar meer omzet. Maar we hadden ook heel veel kosten natuurlijk, omdat we ook veel personeel hadden. En toen werd ik in 2012 zwanger van onze oudste op dit moment, en ik kwam terug op kantoor na de bevalling en toen viel in één keer mijn droom in duigen. Want ik had altijd de droom om een heel groot internetbedrijf te hebben... met heel veel mensen in dienst en heel veel personeel. Alleen toen kwam ik op het, op het kantoor en toen dacht ik van... nee, ik wil dit niet meer. Ik wil meer ook bij mijn kinderen kunnen zijn. Ik wil op een andere manier ondernemen. En ik had op dat moment ook het boek de 4-Hour Workweek gelezen van Timothy Ferris... En Timothy Ferris die vertelde over hoe hij het internet heel slim inzette in zijn ondernemerschap. En hoe hij onder, ondernam in de, en de stappen die hij zette. En dat intrigeerde mij enorm. En toen ik dat had gelezen was er geen weg meer terug. En dat betekende dat ik een, voelde dat ik een andere koers te varen had. Dat ik het op een andere manier wilde gaan doen. Dat ik niet een heel groot bedrijf wilde worden met... Het produceren van websites en het ontwikkelen van websites. En op dat moment waren we ook met echt grote pitches bezig bij het bedrijfsleven en bij ministeries. En dat werd ook best wel traag en stroperig. En dan waren we soms maanden bezig met één pitch. En dan kreeg je te horen dat je gewonnen had, maar dan moest je meteen door naar de volgende pitch. En kon je ook best wel lang wachten op je geld. En toen las ik ook bij Timothy Ferris dat hij, kreeg gewoon onmiddellijk kreeg hij ook zijn geld betaald. En hoefde hij helemaal niet te wachten. En dat, dat gaat je natuurlijk ook zoveel vrijheid en zoveel mogelijkheden geven en kan je natuurlijk ook weer veel sneller schakelen en veel sneller handelen. En ik ben een, ook een ondernemer die heel graag heel snel wil schakelen en heel snel wil handelen. Maar op het moment dat er geen weg meer terug is, betekent het ook dat je dingen los moet laten. Dat je ergens afscheid van moet nemen, dat je met mensen moet stoppen en dat je dus ook mensen moet teleurstellen. En dit vond ik het aller, 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 aller moeilijkste om te doen. Om tegen ons personeel te moeten zeggen dat ik wilde stoppen. Om tegen klanten te moeten zeggen dat ik er niet meer gelukkig van werd. Of om een pitch af te zeggen. Terwijl ik juist een persoon ben die overal kansen en mogelijkheden ziet. En die altijd ja had gezegd. Maar ik wist, nu moet ik nee zeggen. Tegen heel veel dingen. Maar... Dat nee zeggen heeft best wel lang geduurd. Dat nee zeggen heeft ongeveer twee jaar geduurd voordat ik de nee's over mijn lippen kon krijgen. En op dat moment dat ik de nee's moest zeggen was al op het moment dat het bedrijf helemaal niet meer lekker liep. Omdat ik er mijn energie niet meer in had zitten. Omdat ik ongelukkig was. Er geen geldstroom meer was. En ik wel nee moest zeggen tegen mijn personeel. En ook met ze moest stoppen omdat er geen geldstroom meer was. En ook omdat hun tijdelijke contracten allemaal afliepen en ze anders voor altijd in dienst zouden moeten gaan. En dat was dat het ook echt niet meer kon en niet meer mogelijk was. Maar ik heb daar te lang mee gezeten en ik heb daar te lang op gewacht. Op het moment dat ik dat wel ging doen, dus dat ik zei ik stop ermee, had ik ook echt heel veel twijfels over mezelf. Want wat ik wilde, is dat ik andere ondernemers wilde leren hoe zij online programma's moesten maken. Hoe zij hun kennis in een online programma konden verkopen. En ik zag daar ook een enorme potentie in. Alleen ik wist niet precies, hoe, hoe ga ik dat dan doen? In welke vorm? Moet ik daar dan mensen in trainen? Moet ik daar dan een exclusief groepje van maken? Waarin ik dan mensen één op één persoonlijk in zo'n heel proces kan begeleiden. Maar toen... In 2014 was ik net bevallen, ook van mijn tweede kindje. Toen zag ik een programma, een online programma van Marie Forleo, een Amerikaanse voorbijkomen. En op dat moment dacht ik, ik moet dat programma gaan doen. Ook al had ik op dat moment nog geen enkel idee waarom ik dat programma moest gaan volgen. En ik volgde het programma, terwijl ik diep in de schulden zat. Pakte ik toch stiekem mijn creditcard, zonder overleg, omdat ik wist dat mijn vriend hier niet blij mee zou zijn, zou tegenhouden. En ik ging het programma doen. En wat ik zag was dat ik een enorme community zag, een online community van allemaal voornamelijk vrouwelijke ondernemers, die elkaar hielpen en steunden in het ondernemerschap. En Marie Forleo die vertelde hoe je je online bedrijf kon opbouwen, maar ze deelde niks over het maken van online programma's. En toen dacht ik, dit is dus een kans... Dit is iets wat ik aan andere mensen kan vertellen. Dit is iets wat ik aan mensen kan leren. Je zal nooit voelen dat je er klaar voor bent. Als je een missie hebt, dan moet je het gewoon gaan doen. En dan moet je niet wachten, maar dan moet je het gewoon gaan doen. En ik zag dat en ik voelde, ik moet hier niet meer wachten. Ik moet dit in de markt gaan neerzetten. En ik ben als een gek aan het werk gegaan... Ik ben een online weggever gaan maken. Een complete gratis mailtje training. Ik ging een webinar plannen. Ik ging er Facebook posts over schrijven. Ik ging met mensen samenwerken. Die dan tegen een bepaald bedrag. Dat ik een webinar met ze samen mocht geven. En ik dacht dit gaat een succes worden. Maar ik ben in ieder geval blij. Als er vijf mensen mee gaan doen aan mijn programma. Aan het online programma. En maak prachtige online programma's. En ik heb het... In april gelanceerd. In april gaf ik mijn eerste webinar daarover. En ik ben in mei, 5 mei, gestart met meer dan 100 deelnemers. En had ik vanuit de schulden 25.000 euro. Zaten we in de min. We hadden een bedrag bij de bank geleend. En dat bedrag was helemaal op. En we hadden nog wat geld van onze ouders gekregen. Waardoor we het nog konden rooien. Maar ik had in één keer van de 25.000 in de schuld. Had ik nu in één keer een ton omzet gedraaid. En dit was voor mij ook. Ik wist niet wat me overkwam. En ik dacht. Dit kan alleen maar anderen overkomen. Dit kan me niet overkomen. Maar het overkwam me. En het voelde ook echt dat het me overkwam. Alleen. Ik voelde ook. Ik wil geen eendagsvlieg zijn. En die. Start before you're ready mentaliteit. Dat gevoel. Vanaf het moment dat ik het programma kocht van Marie Forleo tot de stappen die ik daarna heb gezet, dat gevoel ben ik voortaan in al mijn ondernemerschapstappen en ook in de vervolgstappen ben ik dat altijd gaan volhouden. Ben ik die altijd gaan blijven voeren en ben ik die altijd blij gaan blijven doen. En ik ging door en ik ging me doorontwikkelen en ik ging persberichten schrijven en ik kwam in de volkskrant te staan met een groot artikel. En ik ging een groot event, een spirit business event... ...organiseren. En het mooie was ook dat ik daarna altijd lanceringen heb gedraaid... ...van mijn programma en met een lancering... ...bedoel ik, we starten altijd met een groep van ondernemers samen... ...maar dat die lanceringen nooit meer onder die ton zijn geweest. En dat is toch wel magisch. Als je de sleutel hebt van iets dat werkt... ...dan blijft het werken als je door blijft investeren... Als je door blijft groeien. Als je door blijft innoveren. Maar vooral als je de stappen blijft zetten. En het gevoel blijft vasthouden van het allereerste moment. Van dat iets totaal niet lukte. Tot het moment dat iets heel goed lukte. En daarin ligt de sleutel. Een sleutel om door te bouwen voor een fantastisch bedrijf. En ik ben nog altijd heel dankbaar. Van die twee jaren dat het lastig was en die grote zoektocht, totdat er zoveel mensen zich inschreven voor dat programma. En de allereerste keer toen ik dat programma deed en als ik nu zie hoe dat programma nu is en hoe groot die business school nu is en hoeveel mensen ik daar nu mee heb geholpen, maar ook hoe de content en de inhoud ook allemaal is veranderd, dan denk ik van wauw. Wat heb ik toch een mooi leven en wat heb ik toch ook een fijne klanten om mee samen te werken. En wat een groot enorm potentieel zit er nog in om het nog veel groter te laten groeien.